0: Oi pessoal, tudo bem? É, hoje trago para vocês mais uma parábola e antes de começar a parábola gostaria de deixar um recado para vocês de que agora o caminho do meio está no Spotify e o meu objetivo de colocar né, os áudios no Spotify é de tornar o conteúdo cada vez mais acessível então expandir as plataformas em que a gente possa acessar esses conteúdos é a forma como eu vejo de tornar ele cada vez mais acessível. Então, quem tem preferência pela plataforma do Spotify, agora vocês podem ouvir é, através dele também. Eu vou divulgar os links é, nas minhas redes sociais e no canal do Telegram assim que eu publicar esse áudio, tá bom? Então... Esse era o recado, vamos à parábola de hoje, e dessa vez eu não, não, escolhi, não coloquei aqui de forma aleatória a parábola, mas escolhi é, com o que me servia para hoje, então espero que contribua para com vocês de alguma forma também, e vamos à leitura. O título dessa parábola é Conhecer a Si Mesmo, e é uma, mais uma parábola do livro da Monja Coen, tá bom? É a parábola número 52, para quem tem o livro. Então vamos dar início. Certa ocasião, mestre do Dogen instruiu. Para se tornar hábil em alguma arte ou função, a pessoa precisa se devotar a aprender essa arte, a estudar para essa função. Não adianta estudar o que não tem nada a ver com a sua especialidade. Entretanto, todas as pessoas devem e podem se especializar em conhecer a si mesmas. Para isso, é preciso abandonar o apego ao eu individual e seletivo e seguir as instruções de um bom guia. A essência de estudar praticando é libertar-se da ganância. Para dar fim à ganância, primeiro é preciso se afastar do seu eu centrado em si mesmo, que é o egocentrismo. Para se afastar do eu centrado em si mesmo, reconhecer a impermanência é a necessidade primária. Se você seguir os ensinamentos do seu mestre, progredirá. Se ficar respondendo, considerando o que você sabe melhor a verdade, sem ser capaz de abrir mão das coisas, e essas coisas são as nossas crenças, as nossas ideias fixas, e continuar a se apegar às próprias preferências, você se afundará mais e mais. A principal prática é Shikantaza, que é o apenas sentar-se no Zen Budismo. Independente do seu grau de inteligência, sem dúvida alguma progredirá se praticar o Zazen. O Zazen, para quem não sabe, ele é uma prática. é a principal prática, na verdade, do Zen Budismo, que é o simples é, se sentar em silêncio e contemplar a própria respiração, se concentrar na própria respiração. É, que é a prática meditativa do Zazen então vamos lá vamos aqui extrair é, o, a reflexão dessa parábola e tem muito que extrair aqui mas vou tentar simplificar para não, não me alongar demais é, em síntese essa parábola fala a importância de você conhecer a si mesmo e que essa deveria ser uma especialidade de todos, pois se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência sobre é, quem elas são, seus processos internos, o que impede delas serem pessoas mais equilibradas, isso mudaria pelo menos... Na pior das, das hipóteses, drasticamente o mundo para um lugar melhor. Mas não é simples, é um grande desafio, e muitos não estão preparados para isso. E não há nada de errado também com isso. Cada um está no seu próprio momento, no seu nível de consciência, no seu, em sua escala de aprendizado. Mas provavelmente se você está ouvindo esse áudio, se você se interessa, por esse tipo de conteúdo, você deve estar num caminho em que você está se autoconhecendo aí, né? E como vocês puderam perceber, é, realmente não é fácil. Porque a gente se depara com o nosso maior inimigo, o maior vilão da história e da nossa vida. Dessa vida, no caso, né? Que so não só dessa vida, né? mas de todas as nossas vidas, para quem acredita em reencarnação. Que somos nós mesmos. Nós somos o nosso verdadeiro vilão. É, não sei se é, vocês já assistiram Scooby-Doo, né? Mas que eles lá, é, sempre no final da, da investigação, eles tiravam a fantasia do monstro lá e eles viam que era uma pessoa... Então é como se a gente tivesse numa. É como se a vida fosse uma eterna investigação ali, e quando a gente tirava a fantasia do, do, do monstro, né? É, na verdade, seria nós mesmos por trás da fantasia. Então a vida é basicamente isso. Como se fosse simples assim, não é mesmo? Mas não é. Mas enfim, vamos dar continuidade. Para que a gente possa se autoconhecer. Por mais que pareça contraditório o que eu vou dizer, a gente precisa se desconhecer. A gente precisa abandonar todos os apegos que nós criamos, é, que nós moldamos o nosso personagem, a nossa personalidade, a nossa persona. É, que nem dizia Jung, então, quando a gente começa a se desapegar dessa personalidade que nós mesmos criamos, que nós mesmos modelamos por várias questões, é, por questões de convívio social, sobrevivência, enfim. É, a gente desapegar desse personagem é, é o primeiro passo para que a gente possa se conhecer. Porque daí a gente percebe que esse personagem a gente criou... É, de uma forma muito inconsciente, para que a gente pudesse sobreviver, e, e muito da, dessa construção ela, ela é influenciada por fatores é, externos a nós mesmos, que nós acabamos transformando em crenças, e enfim, a gente acaba se lapidando. É, ao decorrer da vida muitas vezes por fatores que não são nossos que não tem que nós não temos controle e que de fato nos modelam por por completo e a gente se tornar consciente de todos esses de todas essas influências essas crenças que não são nossas é um grande passo para que a gente possa se conhecer porque conhecer o que não somos é o primeiro passo para conhecer quem somos de verdade, de fato. Então, é como se fosse esculpir é, uma escultura. É, eu não sei até que ponto é, essa, essa, essa citação que eu vou dizer ela é, é verídica, mas para mim ela se encaixa perfeitamente na situação. Então, eu vou, vou utilizar ela. É, Michelangelo quando ele estava esculpindo ali, né, a, a escultura de Davi, é, chegou um cara lá e, e falou: e aí, Michelangelo, o que, que você está fazendo? É, ele falou: eu tô, eu tô esculpindo Davi. Eu tô fazendo uma escultura do Davi. Mas para que eu possa encontrar Davi nesse bloco de mármore que está aí na na minha frente, eu apenas tenho que tirar tudo dali que não é Davi. Então o processo de autoconhecimento é isso, é como se fôssemos um bloco, né, em que a gente tem que esculpir ali, tirar tudo que não é que não somos nós. Todas as crenças, todas as ideias, toda, todos os fatores que influenciaram para que a gente construísse uma versão que não tem nada a ver com a gente, a gente tem que tirar dali para que a gente possa encontrar nossa nosso verdadeiro eu, né? A para que a gente possa alcançar a nossa a nossa essência. Mas para isso exige um trabalho grandioso de desapego, de entender que a única permanência da vida é a impermanência. Então tudo está em constante é, transformação, em constante mudança. Esse é o fluxo natural da vida. Quando você entra num rio e você volta nele, ele nunca mais será o mesmo rio. Porque as águas que estavam ali não são as mesmas águas que você pisou, que você nadou. Elas são outras águas. E, consequentemente, aquilo já é um outro rio. E duas palavras que são muito importantes nesse processo é... A gente aprender a lidar com a ganância para que possamos desenvolver a humildade. Então, ganância e humildade são duas palavras que estarão assim presentes, é, seja em nível mais, num grau mais elevado, um, num grau mais sutil, neste processo de autoconhecimento. Porque quando a gente começa é, a olhar, para o processo do outro e entender que não somos donos da verdade absoluta, que não sabemos de tudo, a gente aprende a desenvolver a humildade. E quando a gente começa a desenvolver a humildade, a gente se coloca como submisso, mas não submisso no sentido passivo, submisso no sentido humilde mesmo, sabe? De você entender que como a sua verdade não é única e absoluta, isso eu digo a verdade egocêntrica, né? De achar que só o que você faz é certo, enfim. A gente começa a desenvolver a nossa empatia, que é aprender a escutar. Porque ouvir é diferente de escutar. A gente pode estar tá ouvindo alguma coisa ali, mas não necessariamente a gente está escutando, a gente está entendendo aquilo que a gente está ouvindo. Então, quando a gente aprende a escutar, a gente aprende, a desenvolver a humildade e a empatia e a gente começa a quebrar a ganância e o orgulho, né, o egocentrismo e a melhor forma de exercitar isso é... são os nossos mestres e os nossos mestres eu não digo que tem que ser ali um monge, né, com vestimentas x que usam colares x acessórios x e enfim que vivem numa montanha. Os mestres, eles são pessoas que são referências para nós. Seja uma referência de uma uma pessoa religiosa ou não, ela ela pode ser também os nossos próprios pais, irmãos, família, amigos, qualquer pessoa que seja uma referência para você. E aí tem uma um porém muito muito importante, que a gente saber escolher as nossas referências com cautela e seletividade porque isso é muito importante para que a gente não possa cair em, em falácias que nos desviem do, do, do caminho do autoconhecimento e apenas acabem gerando mais sofrimento na nossa vida. Então, sejam criteriosos para escolher essas pessoas que são referências para vocês. E, enfim, voltando né, ao fio da meada quando a gente tem esses mestres nessas né, pessoas que são referências de nossa vida a gente aprende a desenvolver todos esses aspectos para que a gente possa ali se colocar de forma humilde para entender que aquela pessoa ela tem mesmo que seja um pouco mais de experiência que você é, ela tem alguma experiência ela vivenciou algo que você não vivenciou e que com certeza vale a pena você escutar ela para que você possa extrair um aprendizado e para que você possa, quando você se deparar com uma situação parecida, você lidar de uma forma menos pior. Porque é para isso que a gente tem que aprender a escutar, escutar os outros. Para que a gente possa quebrar menos a nossa cara diante das situações difíceis da vida, das situações do cotidiano. E por isso que é, muito, é de grande sabedoria a gente aprender a escutar que a gente evita muitas experiências é, desnecessárias na nossa vida. E quando a gente realiza todo esse processo, da gente começar a entender o que é nosso e o que não é nosso, quando a gente começa a, a olhar para aquele bloco ali de mármore e tirar tudo que não é Davi para encontrar Davi, e a gente se coloca ali de forma humilde para ouvir pessoas que têm mais experiências que nós, a gente começa a quebrar esse gelo do egocentrismo, de achar que só você sabe de tudo, que você é o melhor de todos, que você tem que estar sempre à frente, que você é um vanguardista, um inovador, não sei o quê. É, a gente começa a quebrar isso. E quebrar isso é essencial para que a gente comece a se desapegar de quem nós achávamos que nós éramos. Entender que somos pequenos, que conhecemos muito pouco. E aí que começamos a entender o que é impermanência. E agora voltando para o Zazen. É, o porquê no Zazen eles... É, no, opa, desculpa. E porquê no Zen Budismo eles têm a prática do Zazen? Porque os Zazen... Ele é um exercício de contemplação em que você experiencia a impermanência de forma prática. Como assim? Quando você se senta em meditação, você silencia e foca na sua respiração, você começa a perceber o seu ambiente de uma forma tanto interno quanto externa, de uma forma diferente você começa a perceber como os pensamentos da sua cabeça eles são transitórios, eles vêm vão. É, os sons externos também, como eles vêm vão. Que tudo tem uma duração e que tudo é impermanente. Tudo tem o seu começo e seu fim. E quando a gente começa a escutar essa impermanência, a gente começa a entender muita coisa. Muita coisa é importante para a gente se autoconhecer. Quando a gente percebe que nós também somos impermanentes, que nós estamos em constante, em constante mudança, em constante processo de morte, e eu não digo a morte literal, eu digo a morte metafórica, a gente vai entender que o apego, ele é apenas a raiz do sofrimento. Então, quando a gente se apega às coisas, é, a tendência é que isso gere sofrimento em, no, em nossas vidas, que isso gere dor. Mas quando eu digo isso, eu não digo que não é para você é, se vincular às coisas, às pessoas. É, nós temos né, os nossos laços sociais, nós temos temos os sentimentos por outras pessoas, por momentos, mas o que difere é a gente saber experienciar, a gente saber viver o momento, né, de forma com presença, de forma íntegra, aproveitar ao máximo aquele momento no momento presente. Mas ter consciência que em algum momento ele vai acabar. E ter consciência de que ele vai acabar e de que um dia nós vamos morrer, que é o que é o memento mori, né, que dizem em latim, que é uma expressão latina que significa lembre-se da morte. E o que é um memento mori? memento mori é você se lembrar da morte, é no sentido de lembrar-se que tudo tem um fim. Tudo passa. Quando você se lembra disso, se lembra de que tudo tem um fim, você aproveita com mais intensidade aquele momento. Você vive o momento, você não deixa ele passar. E você vivenciar ele com profundidade, com presença, isso faz com que quando ele passar, é, lembranças boas é, fiquem, que aprendizados é, se extraiam daquela situação que aquilo vai se tornar algo que agregou na sua jornada. Então vai ser uma experiência boa, uma experiência enriquecedora que você passou. E por mais que ela tenha sido difícil, o aprendizado ele vai ser benéfico para você. Porque daí você vai construir sabedoria. que a gente só constrói sabedoria quando a gente experiencia o momento. E a gente extrai daquele momento o nosso próprio entendimento. Isso é sabedoria. E um mestre é nada mais uma pessoa que vive o que ela prega, né? O que ela ensina. Porque, simplesmente porque ele já experienciou, ele já viveu aquilo. Então ele é, legitima aquele aprendizado, aquele ensinamento, na verdade, né? Ele já viveu aquilo. Então essa é a diferença entre um mestre e um aprendiz. O mestre, ele vive os seus ensinamentos. O aprendiz, ele está aprendendo ainda. E essa é uma ótima dica para a gente selecionar aí as, as nossas referências como pessoas, né? Se a pessoa, ela não vive, né? E não precisa ser 100%. Mas se a pessoa não vive ali, boa parte do que ela ensina. Então talvez ela não seja uma referência tão boa assim para a gente é, colocar no como referência mesmo, né? Se ela não vive de fato os seus ensinamentos, é isso. Então voltando ao Zazen, que é essa prática de você sentir a impermanência nas mais diversas formas é você entender que tudo é passageiro na vida, que tudo é impermanente. Quando a gente começa a entender a impermanência dos nossos processos internos, a gente começa a ter mais lucidez sobre eles e a gente começa, de fato, a conhecer a nós mesmos. E nós vamos mudar, inevitavelmente nós vamos mudar. Por isso que a gente tem que estar em constante é, especialização de si mesmo, para que a gente não vá acumulando ali, né, processos que vão ficar ocultos, é, e acaba se tornando algo que a gente não entende, e aquilo acaba virando um complexo emocional, algo que vai acabar controlando a nossa vida sem que a gente tenha consciência daquilo. Então, a ideia do autoconhecimento é a gente ter consciência cada vez mais desses processos ocultos que acontecem dentro da gente, para que a gente possa é, trazer eles à luz né, da consciência. E poder trabalhar eles. Trabalhar eles de forma que eles não sejam processos inconscientes. Mas sim conscientes. Porque quando a gente tem consciência de quando algo acontece. A gente tem a capacidade de modificar aquilo. E assumir é o nosso poder de escolha sobre as situações. E daí a gente poderia ter entrar em livre-arbítrio, mas é outro assunto complexo que é melhor não se estender para não ficar muito, muito complexo, o áudio também é muito grande, mas futuramente vou falar sobre livre-arbítrio, é bem interessante. Mas assim, apenas aproveitando esse gancho, enquanto a gente não tem consciência de nós mesmos, a gente não exerce o nosso livre-arbítrio, podem ter certeza disso. Nós somos apenas é, marionetes, pode-se dizer. E para finalizar, eu vejo, né? Eu acho que eu devo ter falado isso em algum outro áudio, mas repetindo, porque eu acho que é pertinente. Eu vejo a vida como um grande processo de experienciação e aprendizado. E aprender a desapegar faz com que esse processo se torne mais leve, se torne mais salutar. Porque é desapegando dessas rigidez mentais, a gente acaba construindo essa humildade de entender que existem forças maiores do que nós, de que somos pequenos e de que a vida é um grande emanharamento cósmico, um grande processo muito mais complexo do que nós imaginamos e do que podemos conceber. Bom, o áudio ficou longo, mas espero que contribua de alguma forma. Então é isso pessoal, Esse, essa é a parábola e reflexão de hoje. É, fiquem bem, se cuidem e cuidem das pessoas que estão ao seu redor, dentro dos seus limites, é claro. Não esqueça de cuidar de si mesmo, para que você esteja bem e você possa cuidar dos outros. Bom, é isso. Um abraço. Até a próxima.